0: 关注简七， 7, 一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，请你免费看书。今天我们的故事是关于一个五百万的焦虑。这几天收到一位妈妈的提问，几条长长的消息，大致内容是这样的：简七你好。我坐标上海，是个两岁半孩子的妈妈，现在陷入是否买学区房的纠结中。不买怕耽误孩子的教育，但买大几百万的投入，影响生活质量，还有未来万一政策变化了，也是会有一定风险的。上海、北京的妈妈们可真是厉害啊，做的都是上百万的决定。学区房买了影响生活质量，不买又怕耽误孩子的教育。为人父母是真的不容易啊，你呢？你觉得学区房会重要吗？点赞留言，讲讲你的故事，我会看哦。老规矩，先给出答案。本期我的答案很简单：教育是长期且收益上不封顶的投资，如果有条件能买就买，尽量给孩子创造好的教育和成长环境。而是不是有条件？可以参考大额投资决策的三个步骤：给选择、排序、衡量溢价、做财务测算。不懂没有关系，接下来我会详细说一说。我先来说一下自己的故事。我从小生长在湖南的一个小县城，因为学习成绩还不错，考上了县里的最好的高中，但在当时的学校环境里。无论是师资还是同班同学的水平，都只是属于中等水平。于是我鼓动爸妈交了一万多的择校费，从县里的高中去了省重点。明显能感觉到，在课业要求、师资实力和同学的素质上，省重点比县高中高了不止一个等级。即便如此，当时身边的很多亲戚还认为，爸妈花那么多钱给我转校，实在是件不划算的事情。孩子成长的初期，就像一架刚刚起航的飞机，在起航之初，只要一个微小的航向变化，就可以决定是降落在南极还是北极。而父母的眼界会给孩子带来的可能性，或是带来的损失，在当时都是难以计量的。我有一位朋友，几年前他卖了上海周边的一套房，出国读博士，当时身边很多人不理解他的做法。甚至背地里认为这样很傻，毕竟他卖掉的房子在他毕业归国后价格已经涨了接近一倍。但他告诉我自己从来没后悔过这件事儿。他说：“无论你去不去名校，这个世界的牛人都在那里，除非你放弃看到这些新的可能性，放弃竞争，否则未来你一定要在别的地方付出更多的努力来弥补曾经失去的事业。”所以重点来了，最关键的是要明白，教育是长期且收益上不封顶的投资。如果有条件能买就买，尽量给孩子创造好的教育和成长环境。那么什么才是有条件呢？说点实际的个人小建议吧。当然不仅仅是买学区房，在进行大额投资决策时，这些方法都是可以参考的。可以用以下三个步骤算一算，是不是值得做一次大额投资？给选择排序，衡量溢价，做财务测算。一、给选择排序，根据事先的调研，选出目标学区房范围，按照最优选、次优选，将目标进行排序。二、衡量溢价，学区房的价格比附近的非学区房贵了多少？这就是学区房的溢价。现在国内不少一二线城市的学区房溢价超过百分之十，甚至百分之二十。那么你愿意为孩子教育支付多少溢价呢？这个是更直观的判断依据。三，做财务测算。大额投资决策会对家庭财务产生不小的影响。先提前了解政策、税费，衡量到底对家庭的开支有多大影响。像买学区房这种教育投资属性大于居住属性的决策，我更建议用最小成本换最大的价值。比如选择次优方案，买个相对便宜的小房子，用省下的钱租个更好的房子住，也好过所谓最优选择，让全家人挤在条件不好的学区房里。毕竟除了房子，给孩子优质的生活，带他去看更大的世界也很重要。著名作家王朔在谈到子女教育时说过这样一段话：优质教育的终极核心，也许并不是教你如何成功攀升到顶峰，而是如何忠于自己的兴趣，在这个领域成为实现个人理想，并同时对他人有价值的人。所以，今天我们这个故事主要是想告诉大家，在做大额投资决策的时候，可以遵循三步法则。一给选择排序，二衡量溢价，三做财务测算，然后进行判断是不是要这么做。下次遇到难选又重要的选择题，你会选了吗？好了，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“简七独裁。记得回复电台，你真的会变有钱哦。